0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Suite en Flow. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de vous retrouver pour cet épisode parce que on ne va pas seulement parler administratif, mais on va parler argent. Ce sujet, tellement tabou, personne n'aime en parler, mais tout le monde veut savoir. Quand on parle d'argent et d'entrepreneuriat, on doit s'attendre à toutes sortes de réactions, souvent contradictoires et même toutes sortes de fantasmes. On va entendre qu'une entreprise, forcément, ça coûte très cher, que la micro-entreprise, c'est gratuit, mais en même temps que créer une entreprise sans argent, c'est impossible pour certains, c'est possible pour d'autres, donc on ne va pas mettre tout le monde d'accord dans cet épisode, je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas de telles prétentions, mais à défaut de mettre tout le monde d'accord, je vais donner mon avis sur la question très précise de créer une entreprise sans argent, donc est-ce que c'est possible, et si c'est possible, bah, comment on fait donc, c'est parti pour notre sujet du jour. Bonne écoute. Puisque la plupart des auditeurs de ce podcast sont en micro-entreprise ou envisagent de se lancer en micro-entreprise, c'est le statut, le régime qui va revenir le plus souvent. Et donc, le premier point qu'on va aborder, c'est justement un des grands avantages de la micro-entreprise, donc du statut d'auto-entrepreneur, hein, c'est la même chose, c'est son faible coût de création et de gestion. Les agents commerciaux doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux pour un coût d'environ 25 euros, mais en dehors de ce cas particulier, la création d'une micro-entreprise est gratuite, quelle que soit l'activité. Donc c'est le cas de ceux qui se lancent avec une activité libérale comme les formateurs, c'est aussi le cas pour les artisans ou les indépendants qui ont une activité commerciale, ça veut dire que la formalité d'immatriculation reste gratuite même quand on doit obligatoirement être inscrit au répertoire de métiers, qui est tenu par les chambres de commerce et de l'artisanat, ou quand on doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés, donc qui est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Dans tous les cas, c'est gratuit. Par contre, c'est vrai que si on effectue des modifications par la suite, donc par exemple en cas de changement d'activité ou de changement d'adresse, là, la démarche peut être payante pour les artisans ou les commerçants. Quand vous créez votre entreprise, par contre, vous allez probablement recevoir des courriers d'inscription à la TVA, affichage obligatoire, je ne sais plus quoi, APE, bref, tout ça, ce sont des arnaques. Donc, vous ne payez pas et vous mettez ça à la poubelle. Juste, si c'est l'URSAF ou la CIPAV qui vous réclame de l'argent, là, vous vous posez quand même la question. Donc, la CIPAV, ça peut être totalement normal. Il y a quelques professions libérales qui sont restées affiliées à la CIPAV, donc qui va se charger de collecter les cotisations sociales. Et l'URSSAF, à ce moment-là, par contre, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a eu un problème au moment de l'inscription de l'entreprise qui n'a pas été mise au système de micro-entreprise avec le micro-social, mais dans le système classique des cotisations sociales euh, des travailleurs non salariés. Bon, voilà, sans trop entrer dans les détails, ça arrive qu'on reçoive un appel à cotisation de l'URSSAF de manière anormale alors qu'on a créé sa micro-entreprise. Donc, à ce moment, on se tourne vers l'organisme en question pour régler tout ça. En dehors de cette anomalie les autres croyaient d'une manière générale, ce ne sont que des arnaques. Pour les sites qui proposent de faire la déclaration d'activité en contrepartie d'un forfait, généralement autour de 60 euros à peu près, là, il s'agit d'une prestation commerciale. Ce ne sont pas des sites institutionnels, ce n'est pas euh, l'État. Ce sont bien des entreprises purement commerciales. Et attention aux frais cachés, parce que j'ai vu de nombreuses personnes découvrir après coup qu'elles avaient en réalité souscrit à un abonnement mensuel qui leur était totalement inutile, puisqu'elles découvraient simplement le montant qui était prélevé tous les mois et c'est là qu'elles comprenaient qu'elles qu avaient souscrit à, à quelque chose mais qu'elles n'utilisaient pas. Donc, euh, si vous choisissez de passer par ces entreprises, euh, attention. Et souvent, ce n'est absolument pas nécessaire puisque la plupart des informations que vous allez fournir pour faire la création d'entreprises, ben, ce sont celles que vous auriez très bien pu fournir directement à l'administration. Donc, voilà pour ce point. Après, la création, de toute façon, ce n'est qu'un investissement de départ. Si on prend une société, par exemple, ça va être un investissement de quelques centaines d'euros. Donc, ce n'est pas ça qui va faire le choix d'un statut. En tout cas, je ne recommande pas de se baser simplement sur ça pour choisir son statut d'entreprise. Mais le succès de la micro-entreprise, c'est aussi son faible coût de fonctionnement. Les impôts et cotisations sociales sont calculés de manière proportionnelle au chiffre d'affaires. Donc, Tant que l'activité n'est pas pleinement lancée, on est sur des coûts très faibles et on a vraiment une simplicité de gestion qui dispense de faire appel à un expert comptable. Ça ne dispense pas d'apprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a quand même des choses qui ne s'inventent pas, mais le quotidien peut être géré seul, sans difficulté particulière. Après, ce point mérite quand même d'être tempéré, parce que c'est vrai, la micro-entreprise offre un système de gestion très simplifié, mais le calcul en lui-même des cotisations sociales et des impôts pose quand même quelques limites. Par exemple, le fait de ne pas cotiser suffisamment, ça peut impacter la protection sociale ou l'acquisition de droits à la retraite. Donc, On est dans le cas où on ne génère pas un chiffre d'affaires suffisant pour cotiser pleinement et on se retrouve avec des trimestres en moins. Ou un autre exemple, le calcul forfaitaire de l'impôt. Il peut être très avantageux, mais il peut aussi être défavorable si le montant réel des charges se trouve supérieur à ce forfait. Donc, se lancer comme auto-entrepreneur, ça peut permettre de se lancer facilement, rapidement et à moindre coût, mais avec quelques limites qu'il faut quand même prendre en compte. Mais en réalité, se lancer sans argent, c'est d'abord une question d'activité. Si vous espérez ouvrir un restaurant sans argent... Je ne veux pas vous décevoir, mais ça risque d'être un peu compliqué. Créer une entreprise sans argent ou avec un tout petit budget, c'est possible, mais pour n'importe quelle activité, peut-être pas. Donc, ça va être un des premiers critères à prendre en compte dans votre projet. L'activité en elle-même, mais aussi la manière dont vous allez exercer cette activité en pratique, qui va donc demander plus ou moins de moyens. Donc, finalement, ça va être réalisable pour une entreprise qui demande peu d'investissement et peu de frais de fonctionnement. Les activités de type euh, freelance, consultant, formateur par exemple, permettent en règle générale de fonctionner avec très peu de frais, en particulier au démarrage et donc de se lancer sans disposer d'un vrai budget consacré à la création d'entreprise. Par contre, si vous avez besoin de stock, de faire appel à des prestataires, à des fournisseurs, si vous avez besoin d'un local, tout ça, ce sont des coûts qu'il faut prévoir dès le départ. On ne peut pas partir du principe simplement que vous allez gagner suffisamment d'argent pour couvrir les frais et vous lancer sans ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir encaissé le moindre euro, vous devez déjà disposer de certaines ressources pour financer une partie de tous ces frais de fonctionnement. Donc, c'est une vraie question à vous poser dès le lancement du projet de création d'entreprise pour définir si un investissement est nécessaire ou pas, et s'il le faut, alors le mesurer, mesurer ce besoin et le prendre en compte concrètement pour pouvoir donner vie au projet et surtout le pérenniser. Parce que le but, ce n'est pas simplement de créer une entreprise, c'est qu'elle puisse se développer et vivre dans le temps. Sans vouloir euh, démoraliser qui que ce soit, on a quand même euh, beaucoup d'entreprises qui ne passent pas le cap des trois ans, beaucoup d'entreprises qui ne parviennent pas à rémunérer leurs créateurs. Donc, euh, ce sont des questions qui fâchent, mais qui sont vraiment très, très, très importantes. Et le simple fait de se poser ces questions sans y mettre euh, tout l'aspect émotionnel, égo euh, ou autre, ça peut vraiment augmenter les chances de réussite de l'entreprise. Donc euh, voilà, ce sont des choses importantes à dire. Après, pour aller sur quelque chose de plus positif... <rire> On ne va pas faire de miracle en créant une entreprise sans argent, donc pour n'importe quel modèle économique, mais on peut quand même essayer de réduire les frais pour démarrer. L'objectif, ce sera donc de faire des économies, de chercher des petites astuces pour réduire les coûts. Alors, quelques exemples pratiques. Le compte bancaire, par exemple. Bon, on n'est pas forcément sur un poste très, très important, hein, mais tout de même, avec le développement des néobanques et des banques en ligne, on a pas mal d'offres qui ne sont vraiment pas chères, voire gratuites, pour les indépendants. Donc, je recommande quand même de privilégier une banque qui permettra d'avoir un RIB français. Ça va faciliter les choses parfois et éviter une déclaration supplémentaire à faire chaque année. Donc, on peut citer, par exemple, Shine à partir de 6 euros par mois, il me semble, ou euh, Bonsoir à ma banque. Gratuit pour les particuliers et à 9 euros par mois pour les pros. Et en plus, il y a des offres de parrainage intéressantes régulièrement qui permettent d'avoir jusqu'à 150 euros de prime à l'ouverture. Ensuite, un autre exemple, ben, tout simplement mettre les mains dans le cambouis parce qu'on peut gérer énormément de choses soi-même. Donc forcément, ça demande beaucoup d'investissement en temps, en apprentissage. Donc en soi, ça a quand même un coût, même si ce n'est pas directement un coût financier. Et encore, ça peut entraîner un manque à gagner parce que ben, on gagne du temps à pouvoir déléguer, à pouvoir passer par un professionnel ou alors on peut s'appuyer sur de meilleures performances parce que euh, c'est quelqu'un qui va être compétent dans son domaine. Mais il faut bien commencer quelque part et donc euh, vous n'avez pas à rougir de ne pas avoir un site parfait, par exemple, pour démarrer. Ce n'est pas grave, vous avez le temps d'améliorer tout ça par la suite et puis à prendre. À toucher un peu à tout dans l'entreprise, en fait, c'est aussi bénéfique. Même quand on décide de déléguer plus tard, au moins, ça permet d'avoir déjà certaines notions, ça permet d'être plus apte à, à vous assurer de la qualité de la prestation et qu'elle est bien adaptée à votre besoin. Donc, c'est quand même quelque chose d'utile, au moins pour savoir comment ça fonctionne globalement et ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, toujours dans cette idée de faire les choses soi-même, on a énormément de tutoriels, de vidéos, les livres, les blogs, les podcasts pour se former gratuitement. Et quelque part, si vous êtes là à écouter ce podcast, c'est un peu ce que vous faites. Et puis, vous pouvez aussi compter sur les droits à la formation pour vous offrir de vraies formations professionnelles. Évidemment, l'exemple que je vais prendre, c'est celui de ma formation dédiée à l'administratif d'un la micro-entreprise qui est éligible au CPF et donc c'est comme ça que plusieurs centaines d'indépendants ont pu se former à moindre frais, voire gratuitement pour la plupart d'entre eux, pour lancer leur entreprise plus sereinement. Bon, ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important de savoir que vous avez des droits à la formation, donc pour prendre en charge concrètement vos formations professionnelles, donc avec le CPF, mais aussi en tant qu'indépendant, vous avez d'autres financements possibles. Un autre exemple tout simple pour réduire le budget, ben c'est au niveau des outils. Il y a énormément d'outils gratuits ou qui proposent une version gratuite, donc que ce soit pour les logiciels de facturation, les logiciels pour euh, créer un site, pour créer des visuels, etc. Encore une fois, ce n'est pas forcément la solution optimale, mais ça permet au moins de démarrer, quitte à évoluer plus tard vers une solution payante ou un outil plus performant. D'ailleurs, si vous avez besoin de recommandations d'outils vous avez un bonus que vous pouvez télécharger qui est dans la description de l'épisode ou directement sur le blog sur jaime Donc l'idée, c'est de faire simple pour démarrer. En plus, la flexibilité, c'est particulièrement important quand on commence un nouveau projet. Avec un peu d'expérience, vous cernez mieux vos besoins. En quoi tel outil vous convient ou pas Pourquoi vous tournez vers un professionnel Quel professionnel savoir ce que vous allez gagner à déléguer ou au contraire à faire vous-même, etc. Avec du recul, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça ne sert à rien de euh, vouloir absolument engager plein de frais à partir dans des choses compliquées, alors qu'au départ, ça peut bouger très, très vite, surtout dans un, un modèle basé vraiment sur une personne, sur un solopreneur. La flexibilité, c'est important. Après tout ça... Ce n'est pas un passage obligatoire ou un modèle unique. Certains indépendants préfèrent utiliser leur épargne ou même recourir à un financement pour pouvoir accélérer leur développement ou se décharger complètement de certains aspects de leur entreprise. Donc, c'est une question de choix. C'est un modèle qui va être couramment utilisé par beaucoup d'indépendants qui fonctionne très bien, mais jamais une obligation. Ensuite, un des moyens de créer son entreprise sans argent c'est tout simplement d'aller chercher l'argent où il se trouve. Il y a différentes aides plus ou moins accessibles. Par exemple, parmi les aides à la création, qui peuvent donner un bon coup de pouce pour en démarrer, on a l'ACRE, aide à la création ou reprise d'entreprise. C'est une aide qui consiste à réduire les cotisations sociales de moitié pendant la première année d'activité. Donc, il ne s'agit pas de recevoir de l'argent, mais un allègement de charges est toujours le bienvenu. Il y a eu différents changements dans les modalités d'attribution de l'ACRE. Ce qui est en place depuis 2020, c'est qu'elle est attribuée automatiquement avec quand même quelques limites, sauf pour les auto-entrepreneurs. Donc quand on est en micro-entreprise, il faut remplir au moins un critère parmi une petite liste exhaustive, comme le fait d'être demandeur d'emploi indemnisé, mais pas seulement, il y a d'autres critères qui n'ont rien à voir avec le fait d'être au chômage. Et donc il faut remplir un de ces critères pour pouvoir en bénéficier et déposer la demande au moment de la création d'entreprise. On peut aussi citer l'ARS, aide à la reprise ou création d'entreprise. Donc, ça, c'est un petit jeu pour voir si vous suivez, parce qu'on a juste inversé deux mots. Hein. Euh, donc, euh, ça fait que dans le sigle, on inverse deux lettres. On a ACRE ou ARS. <rire> on inverse deux mots, mais l'aide n'a rien à voir. Là, par contre, il s'agit vraiment d'une aide destinée aux chômeurs indemnisés. Donc, c'est un dispositif qui permet aux demandeurs d'emploi de percevoir l'allocation chômage sous forme de capital au lieu du versement mensuel. Là encore, il y a quelques conditions, notamment le fait d'être bénéficiaire de l'ACRE, et le montant total versé va représenter 45% des droits à l'allocation chômage. Donc, on a un capital, mais en contrepartie, on abandonne plus de la moitié de ses droits au chômage. On a aussi des organismes d'accompagnement des entrepreneurs. On a euh, l'ADI, par exemple, qui peut aider à obtenir un financement. On a les réseaux comme le réseau Entreprendre, etc. On a aussi des aides régionales, donc qui vont être très variables d'une région à une autre. En fonction aussi des profils, on a des aides qui vont être euh, dédiées, par exemple, aux femmes qui entreprennent, aux entreprises euh, qui ont quelque chose d'innovant, etc. Donc, globalement, on a vu qu'il est possible de créer une entreprise sans argent, on a vu comment, mais honnêtement, créer une entreprise sans rien dépenser, ça, je n'y crois pas. Déjà, même si on peut réaliser beaucoup de choses soi-même, il y a un moment où on se rend compte de deux limites fondamentales, le temps et les compétences. Et donc là, soit on fait appel à un prestataire pour déléguer ses travaux, soit on se forme, à condition d'être suffisamment disponible. Et dans les deux cas, ça représente un coût. Il faut bien, bien se rappeler que le temps a un coût. Pendant qu'on travaille sur certaines tâches, on ne peut pas se consacrer au cœur d'activité et donc générer des revenus. Et ce n'est pas non plus du temps consacré aux activités de votre vie personnelle qui pourrait vous aider à vous ressourcer, parce que le repos fait aussi partie des éléments essentiels dans la vie d'indépendant. Bon, tout le monde n'a pas la même vision dessus, mais ça me paraît quand même important. Et pareil pour le matériel, pour les outils. Même quand votre travail se passe essentiellement sur un ordinateur que vous avez déjà l'équipement de base, il y a toujours un moment où on a besoin de nouveaux matériels, d'outils pour améliorer la qualité du travail, l'efficacité, le confort, etc. Donc, dans tous les cas, quel que soit le type d'entreprise, l'activité, le modèle. Dans tous les cas, les investissements, ça fait quand même partie intégrante du développement d'une entreprise. Donc, il ne faut pas non plus en avoir peur, en tout cas pas trop, <rire> pour avancer. Et un point particulièrement important et qu'on oublie souvent, il faut laisser le temps à l'entreprise de se développer. On connaît tous de très belles success stories d'entrepreneurs qui ont connu le succès très rapidement, c'est génial. Mais la réalité du terrain, c'est aussi que la plupart des indépendants mettent plusieurs mois à réussir à se rémunérer correctement grâce à leur entreprise. Parfois, ça va être à cause d'erreurs de parcours et c'est normal, encore une fois, on en fait tous, on en fait au début et on en fait tout au long de la vie dans l'entreprise, c'est parfaitement normal. Euh, D'autres fois, ça va être euh, simplement lié au modèle choisi, donc qui demande. Un certain temps de, de développement, ça va être euh, en raison de stratégie, parfois par rapport au temps disponible pour développer son activité. Il n'y a pas de règle, mais la réussite d'une entreprise n'est jamais toute tracée et il est parfaitement normal que les résultats ne soient pas immédiats. Là où je veux en venir, c'est que pendant toute cette période de démarrage, vous avez besoin d'argent pour vivre. Et ce besoin doit absolument être pris en compte. De combien de temps disposez-vous pour faire décoller votre activité Est-ce que votre modèle est adapté à cette contrainte ou est-ce que vous devez mettre en place des actions particulières pour accélérer les premiers résultats Par exemple, dans la stratégie de contenu, donc euh, le fait d'attirer les clients à soi en produisant des contenus, bah, comme moi, là avec le, le podcast... Euh, c'est une stratégie intéressante, mais il faut quand même se dire que, en règle générale, ça demande du temps. <rire> ce n'est pas quelque chose qu'on met en place aujourd'hui et hop, demain, c'est bon, euh, tous les clients sont là. En, en général, il faut quand même un peu plus de temps. Donc, euh, ne pas être dans l'urgence, là où, par la prospection, on peut avoir des résultats plus immédiats. Même si, encore une fois, ce n'est pas une règle absolue et ce ne sont pas non plus des méthodes qui sont incompatibles. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça, d'adapter de, son modèle à cette contrainte de temps. Et pendant ce temps, donc, est-ce que vous disposez d'une autre source de revenus ou d'une épargne qui vous permet bah, de vivre donc euh, le temps de développer l'activité Les possibilités, en fait, sont vraiment, euh, j'ai envie de dire infinies. En tout cas, il y a énormément de possibilités, mais dans tous les cas, il faut intégrer le plus tôt possible que l'argent est un sujet central dans la vie d'une entreprise et que cette question doit être intégrée au projet. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller plus loin en téléchargeant gratuitement le guide « Kit de lancement spécial micro-entreprise », donc c'est un petit e-book j'ai rédigé pour vous donner plein de conseils pour vous aider à vous lancer. Le lien est dans la description de l'épisode. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver la transcription intégrale sur le blog j'aime et tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.